0: até você com o Passes em Passes, o podcast do Leme, um laboratório de estudos em mídia e esporte diretamente de nossas casas. Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu. Eu sou Matheus Reis e este é o nosso 41º episódio do Passes em Passes, Passes em Passes 41. Aqui a gente sempre fala das alegrias e dos conflitos do esporte, trazendo sempre aquilo que você ainda
1: não ouviu, não é isso mesmo, Abner? Tudo bem? Tudo ótimo, Matheus. É isso mesmo. E o tema de hoje é a estreia do surf nas Olimpíadas. Você que ainda não ouviu os nossos episódios, acessa lá nas plataformas iTunes, Spotify, Pocket Cast, Deezer e várias outras. Não deixe de seguir o nosso podcast na sua plataforma de streaming favorita para receber uma notificação sempre que publicarmos um novo episódio. Hoje a gente
0: tem o prazer de receber o jornalista, apresentador, repórter, e pesquisador de surf... Esportes de Ação, Esportes Radicais O Bruno Bocaiuba, tudo bem Bruno? Bem-vindo
2: Beleza, obrigado pelo convite Galera, prazer estar com vocês Está conosco
1: também o pesquisador Do Leme e mestrando em comunicação da UERJ André Tavares Seja bem-vindo André
3: Obrigado Adrian. é um prazer estar com vocês aqui também
1: Também estão conosco o nosso diretor Fausto Amaro E nosso editor Léo Pereira Muito obrigado pela presença de todos No nosso programa Depois dessa preleção, vamos começar o jogo
0: muito bem, o surf estreou nos Jogos Olímpicos, né? na última edição dos Jogos Olímpicos de verão, em Tóquio, no Japão. Na ocasião, as baterias aconteceram na praia de tsukutsuri na província de Chiba, que fica a cerca de 100 quilômetros
1: de Tóquio. O que poucos devem saber é que o esporte demorou mais do que um século para estrear nos Jogos. No ano de 1912, o tricampeão olímpico de natação, o havaiano Tuki Kanahamoku, Disse que gostaria de ver os surfs nos Jogos Olímpicos, mas não teve sucesso naquele momento.
0: E aí só em 2016, no, no Rio, né, depois de um, de um grande esforço e organização da International Surf Association, comandada pelo argentino Fernando Aguerre, que finalmente o surf foi anunciado entre os esportes que estariam
1: nos Jogos de 2020, que aconteceram em 2021. Bruno, o é que você acha que demorou tanto tempo e o que você acha que mudou para o Comitê Olímpico Internacional é, aceitar finalmente a candidatura do surf.
2: É na verdade é, era um, um devaneio era um, um desejo do duque mas que estava banhado de, de ingenuidade né é, em 1912 é para a gente ter uma noção é nem o continente é, estadunidense sabia o que era surf direito é, o, o próprio duque foi quem levou o surf por exemplo para a Austrália para Nova Zelândia isso só aconteceu em 1915 então, quando ele disse isso, o, o surf estava restrito, naquela altura, à, à Polinésia, às Ilhas Havaianas e o um entorno. E aí a gente tem aquela outra narrativa dos cabalitos de Totora, no Peru, que, que é uma espécie de surf. Então, assim, naquela época, é, um devaneio, um delírio, um sonho distante. A gente só pode... É, Estabelecer esse tipo de narrativa. Estava tava bem longe. Por, por exemplo, a gente, até para quem não saca muito de, de surf, né, é, por exemplo, a, a, a quilha, que é, que é um equipamento indispensável para a prática do surf contemporâneo, ela só seria inventada em 1933. Então a gente estava aí há quase duas décadas da invenção da quilha. O surf da era de Duke era um surf com pranchas de madeira oca, pranchas enormes. É, que seria impensável imaginar um, um esporte globalizado com aquele tipo de equipamento também, né? Os aviões nem carregariam aquele tipo de equipamento. Então, é, tem uma série de questões aí. A gente poderia fazer um, um podcast inteiro só sobre é, essa que, é, esse cenário específico, né? Mas, enfim, eu, eu acho que tomara que eu tenha respondido minimamente. O time do Brasil, que contava com
0: o Gabriel Medina, o Ítalo Ferreira, a Silvana Lima e a Tati Weston Webb, confirmou o favoritismo com a vitória. Né, do, na época então, campeão mundial Ítalo Ferreira. Naquela altura dos Jogos, o Ítalo era então campeão mundial, agora o Gabriel Medina. O Ítalo conquistou o primeiro ouro do Brasil. O toque fez história ao ser primeiro medalhista olímpico de ouro na modalidade. E aí, obviamente, que houve essa projeção na mídia que, do esporte. Né? E aí também é muito a ver com a, a relevância dos brasileiros, tanto na elite do surf quanto na divisão de acesso. que Tudo isso trouxe um otimismo para o futuro desse esporte. Aí eu pergunto uh, para vocês, Bruno e André, como vocês enxergam esse momento do surf para o Brasil? Realmente há um, algo concreto de que a gente possa ter o surf realmente com toda essa projeção que se espera no médio, no
3: longo prazo, como está agora? Tá. É, assim, eu acho bem interessante. Eu acho que eu, agora o, as atenções foram voltadas para o surf nacional. É interessante ver o que está acontecendo com o surf é, brasileiro lá fora e o que acontece aqui dentro, né? É uma é bem discrepante assim e assim com todas as atenções voltadas, eu acho que se tiver uma organização e uma união entre as diversas é, entidades que cuidam do surf internamente, eu acho que a gente consegue pavimentar aí o caminho para novas gerações de, de atletas para que a gente se torne um, um país do surf, de fato.
2: Tô nessa, existe um tremendo paradoxo entre esses esse cenário dos brasileiros, que eu digo tipo exportação, essa galera do circuito da elite mundial, como Medina, Ítalo, Filipinho e etc., e a realidade do surf brasileiro, com, com um calendário fragilizado, com pouquíssimas oportunidades para as categorias de base e até para os pró próprios profissionais que não têm recursos para correr o circuito mundial, é, mas a gente, com, com esse o advento do surf olímpico, a gente tem, por exemplo, a medalha do Ítalo já faz o um investimento é, que o COB tem que repassar para a Confederação Brasileira de Surf ser multiplicado por 10 ou seja, é, o, o surf olímpico pré-medalha do Ítalo, ele recebia anualmente, é, via, via COB, a CB surf recebia 400 mil reais e a medalha do, do Ítalo faz esse, esse, esse montante é ser multiplicado por 10. A partir do, do ano que vem, o, a CB Surf começa a receber de 400 para 4 milhões de reais para cada ano de ciclo, se, 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 se eu não estou errado no detalhe, mas eu acho que é isso.
1: André, a sua pesquisa ela é sobre a chegada das piscinas de ondas no Brasil. É, é verdade que a estreia do surf nos Jogos Olímpicos ela poderia ter sido em
3: uma piscina? É bem interessante isso. O, o, o ex-presidente do, do COI, o Jacques Hogg, ele chegou a afirmar que se não tivesse uma tecnologia de piscinas de ondas desenvolvida, seria bem difícil do surf entrar nos Jogos Olímpicos. Então acho que até por isso que houve uma corrida em relação a, ao desenvolvimento dessas novas tecnologias, né? É, e aí a WSL também, nesse meio tempo, se tornou sócia majoritária da piscina de ondas do, do Kelly Slater, a Surf Ranch. E, enfim, foi uma possibilidade, né?
2: É, eu, eu, eu entrevistei o Fernando guerra que é presidente da, da International Surfing Association, desde 1994, e foi esse personagem que abraçou é, esse, esse contexto do surf olímpico, assim, abertamente, desde lá de trás, e é um grande responsável. É, é, um, é um personagem meio controverso, mas é, é, um, é um cara que realmente abraçou essa causa e trabalhou muito em função disso. E, se não me engano, foi em 2016 quando eu o entrevistei, e ele foi categórico dizendo que o comitê olímpico é, japonês, o organizador, não via com bons olhos a, a construção ou a, ou a colocada em cena de um, do que seria um elefante branco de uma piscina de onda que não tivesse viabilidade comercial, contrapartida social. Então, assim, é, na, naquela altura ele já meio que é, é, negou a possibilidade desse caminho, muito embora todo mundo tenha pensado muito nisso, e talvez é, pelo, pelo, pelo Japão ter essa fama de ser um, um país é, com um desenvolvimento tecnológico tamanho, é, todo mundo imaginou né, esse casamento ideal do, do surf olímpico com a piscina de ondas, e de fato eles têm uma, uma piscina em operação muito boa, inclusive eu vi algumas cenas de alguns alguns surfistas que foram para as Olimpíadas competir e passaram lá por essa piscina. E, e, e sim, enfim. É, é uma nova fronteira do surf como um todo, né? E está se espalhando pelo, pelo mundo todo. Tanto que a gente já tem uma estreada num condomínio de luxo no interior de São Paulo, em Campinas, a Praia da Grama, e tem uma, uma obra em andamento para estrear no ano que vem. É, em Garopaba, Santa Catarina, que é a Surfland Brasil, que é um condomínio com outro sistema. Em São Paulo é uma coisa com altíssimo poder aquisitivo para realmente milionários, donos de casas e terrenos nesse condomínio e o sistema do, do, de Santa Catarina é um sistema de timeshare que o o surfista, o potencial comprador, ele compra uma, uma parcela de utilização desse condomínio que na maioria das vezes é de duas semanas. É como se você tivesse um passe para ir passar. Você tem um local para as suas férias de duas semanas e que tem pista de skate, piscina de ondas e uma série de, de equipamentos esportivos para você ir lá com a sua família e se divertir. Nas semifinais do masculino, houve
1: um episódio polêmico envolvendo o tricampeão mundial Gabriel Medina e o japonês e Igarashi. Ambos executaram uma manobra semelhante, mas tiveram uma pontuação bem discrepante e o japonês acabou eliminando Medina. Os critérios de julgamento no surf são muito subjetivos, assim como nesse episódio com o Medina. Acontecerão outros momentos que a, a dúvida vai parar no ar, né? E bom, isso porque o surf não é como o futebol, em que a bola na rede é gol e, é, mas que muitas outras vezes também deixa dúvidas. Bruno. Você acha que os critérios de julgamento podem mudar por conta dos Jogos Olímpicos e da equidade e igualdade das condições que os esportes olímpicos devem ter? É, seria mais um passo para deixar o esporte mais racional e previsível?
2: É, cara, também é um, um belo debate, viu? E muito provavelmente se a gente fosse estabelecê-lo seria longo. Agora, é, por exemplo, eu, eu, eu tenho algumas questões é, quase filosóficas, existenciais, linguísticas, com o com termo é, surfista-atleta. Eu tenho muita dificuldade de, de empregá-lo, porque eu enxergo o surfista muito mais como um artista, como um, é, como um, um performer. É, talvez até é, é, eu vejo a semelhança com a, com a turma da ginástica olímpica, mas essa história de, de transformar o julgamento de surf em algo mais Palatável, mas preciso é, é, um, é um pouco confuso, né? porque vai de encontro a, a, a essa coisa é, volátil, imprevisível, é, lúdica, mágica, que é lidar com os elementos da natureza. Né? Então, assim, é, na medida que nenhuma onda é igual a outra, como você vai poder né, estabelecer uma, uma, uma relação racional de avaliação com, com o surf? quando a plataforma dele não é uma, uma plataforma idêntica para para os adversários em competição, né? Então, assim, é, o, o que acontece com Gabriel Medina, por ele ser um cara muito midiático, muito famoso, é sempre multiplicado e o debate é sempre acalorado, né? E, e, e o brasileiro, com, com essa relação com seus ídolos, é muito passional. Então, pastor ter o um mínimo de polêmica, que é roubalheira, é preconceito, é contra os brasileiros, eles nos uma, não, não nos aguentam mais e até oportuno que a gente esteja debatendo isso com algum tempo passado do fato, né? Porque eu acho que aí os, os ânimos é, se acalmam e, e eu revisito esse momento e eu falei disso recentemente durante a transmissão do, das finais do da WSL lá no, na Califórnia, é que os juízes e o surf de uma maneira geral aceita muito bem essa narrativa da virada, sabe? Essa coisa emocionante um surfista executar o seu melhor e o outro vai lá e apresenta armas semelhantes, então assim, às vezes os juízes ficam de fato sugestionados a aceitar essa virada, se o, o, o adversário que estava tá em dificuldade consegue colocar em cena é, elementos, manobras e uma dinâmica que se assemelhe com a dinâmica imposta por aquele que estava é, liderando a bateria, né, e enfim, então acho que aconteceu um, um pouco disso tudo ali com, com o Cano Garache e, então eu acho que é, é complicado imaginar o surf é, entrando num, nesse, nesse ambiente do, do, de uma avaliação precisa, sabe? Muito, muito já se falou de um programa que analisasse né, é, que os, os surfistas poderiam ter chips nas pranchas para analisar velocidade atingida, altura dessas manobras aéreas, ângulo de execução dessas manobras de alguma maneira eu vejo com bons olhos sabe eu acho que talvez demore muito mas isso vem acontecer né se a gente pensar numa perspectiva de, de, de longuíssimo prazo eu acho que isso é, isso um dia pode acontecer mas eu acho que a gente ainda está distante e o circuito mundial acaba sendo o tubo de ensaio desse processo né e não existe debate nenhum no circuito mundial é, é, falando sobre esse caminho tá sabe então assim não sei se isso é, virá é, na contramão desse contexto vindo do da, da, do COI ou, ou, sabe, ou da ISA, porque, inclusive, só para não, não ficar muito verborrágico, é, existe aí talvez nesse próximo ciclo olímpico vai acontecer algo que não aconteceu em Tóquio, que é a ISA tentando se sobrepor à WSL nesse comando é, do, do, dos próximos capítulos dessa dessa narrativa do surf olímpico, sabe, então assim, se a, se a Isa de fato for, for querer abraçar é, é, esse protagonismo, é possível que ela comece, por conta da proximidade com o COI, a desenhar esse processo, mas eu acho que ainda vai demorar bastante, cara.
0: André, você acha que nas piscinas de ondas teríamos esse mesmo problema em relação ao julgamento da performance dos atletas?
3: É, eu acho que existe a possibilidade, mas a, a probabilidade diminui bastante, né? A partir do momento que o julgamento é feito é mais sobre a performance dos atletas do que sobre a escolha de ondas. Enfim, as ondas são idênticas, então é, fica. Eu acho que se torna mais racional e desacralizado, né? Se a gente for usar essa, esse termo, né? É mas eu acho que assim tem tem outros fatores que também contribuem assim, para essa racionalização por exemplo uma coisa que aconteceu no nas finais da WSL agora foi uma calmaria gigante né que a gente chama que é ficar um período muito grande sem ondas isso não acontece numa piscina de ondas por exemplo né? então a estratégia dos dos próprios atletas tem que mudar também né? é, então assim existe também uma questão de é, o julgamento ainda ser subjetivo mas acho que cai bastante por conta dessa, dessa repetição né, de ondas
2: então um pouco André só queria e é, um pouco além é, existe uma, um contexto no circuito mundial exatamente sobre avaliação que é uma síndrome de é, antes de avaliar a performance do surfista avaliar a qualidade da onda então de fato quando a gente leva as, as disputas para o ambiente das ondas artificiais a gente tira esse problema do, do, da equação, isso eu acho super interessante, o André também falou é, ampassando um, um contexto que pode ajudar nesse processo também de popularização do esporte, independentemente do ciclo olímpico essa história da, da produção de, de ondas em massa é, evitando esse ciclo da natureza que faz com que a gente tenha essas calmarias né? então por exemplo, é numa piscina de ondas você consegue determinar é, uma data e um horário para uma competição acontecer e às vezes é, no circuito mundial, isso não acontece com facilidade porque as pessoas, é, a onda natural da, da, do, dos oceanos é, o, o que acabou convencionando-se convencionando -se fazer é dar uma janela para a competição de ó, vários dias uma janela muito maior do que é necessário para executar o campeonato, exatamente para manobrar em busca das melhores condições dentro daquele, daquela janela mais ampla. Né? Então, assim, quando a gente leva para as competições para esse ambiente das ondas artificiais, a gente não só acaba com essa síndrome da avaliação da onda em detrimento da performance, como também a gente acaba com essa com imponderável que poderia até é, cancelar um evento de surf no oceano. E aí, a última palhinha que eu dou, eu me lembro de um colega jornalista que trabalhava na ESPN e um belo dia tentando vender uma, uma pauta ou uma cobertura de um campeonato de surf ou até a, a transmissão que hoje em dia eles fazem de uma maneira meio sucateada na ESPN. Ele falava lá para o Zé Trajano, que era um dos grandes comandantes lá da ESPN, tempos atrás, e o cara falava, vem cá, só me confirma então, quando que vai acontecer? Aí o cara falou, Pá, isso eu não sei, vai ser de... Dia tal, ao dia tal. Não, 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 mas quando a gente faz a final, ele não. É porque sabe como é que é o mar? Ah, cara, então assim, esse esporte aí não cabe no nosso contexto, entendeu? Então assim, para esse tipo de resposta, o surf em ondas artificiais agora é, atende <risos> esse contexto, entendeu?
0: Bom, em 2024, nos Jogos Olímpicos de Verão de Paris, as competições de surf vão ser realizadas nas ondas de Tiaruko, na Polinésia Francesa, no Tahiti, Que normalmente, né, ondas que apresentam condições mais desafiadoras, melhores para a execução das manobras. Já em 2028, para os Jogos de Los Angeles, nos Estados Unidos, o 11 vezes campeão mundial de surf, Kelly Slater, disse em uma entrevista que seria possível realizar as disputas na piscina de ondas dele, a Surf Ranch. O que vocês acham que vem pela frente? Há esse debate que, digamos, eu não queria... É, colocar dessa forma, mas para ficar didático. Há esse debate de ah, surf em ondas artificiais Nutella na praia raiz a, a gente vai ver existe isso dentro do, do surf ou a gente vai ver um brasileiro ganhar uma medalha olímpica de surf em uma piscina desse, desse tipo de condições?
3: Olha, eu acredito que sim, é, eu acho que assim tem muito, muitos interesses por trás de um mega evento como, como as Olimpíadas, né? E é lógico que, como o Bruno já falou é, o COI ele tem tentado reduzir a criação desses elefantes brancos né? desses legados é, negativos para os países por onde ele passa por onde os jogos passam mas por trás também tem uma especulação imobiliária, tem a racionalização do esporte crescendo então eu acho que é uma possibilidade bem plausível assim. eu não sei para quando também se daqui a... os próximos dois ciclos quatro ciclos, mas pode acontecer e seria interessante, assim, eu, sinceramente, é, sou mais integrado no, no, no sentido de achar que seria uma, uma nova experiência, tanto para a audiência quanto para quem gosta de, de surf e para quem pratica surf. Eu acho que é uma possibilidade plausível.
2: Eu não sou do, dos puristas que acham que, que o, o surf em ondas artificiais é o, é o início do fim do esporte, não. Mas se a gente analisar esse contexto, inclusive contemporâneo, que vocês acabaram de citar... Essa história do, da, dos Jogos de Paris, o surf ser disputado na Polinésia Francesa, né? uma colônia francesa lá no Pacífico, super distante, já dá um pouco a tônica do que, do, do que seria é, esse tipo de escolha do é, é, do COI, né, então assim é claro que eles poderiam ter é, ondas artificiais muito mais próximas de terropor da Polinésia Francesa por exemplo no País Basco ou, ou, ou na, é, no, no País de Gales também tem uma, uma, uma boa piscina em funcionamento é, e se a gente olhar também um pouquinho para frente né, é, 32 está confirmado para Brisbane que fica a uma hora e meia da Gold Coast que era a primeira etapa do circuito da elite do surf mundial até o ano de 2019 então assim é, nessa, nesses próximos ciclos nessas próximas janelas a gente tem ondas é, boas próximas é, desses é, locais sede, né? por exemplo em Los Angeles a gente tem a própria Trestles que acabou de receber as finais da, da WSL a é, cerca de duas horas de carro e é, realmente a distância é até parecida para Limor, que é a cidade do interior, no deserto, onde fica a piscina do Kelly, né? Então, assim, geograficamente o deslocamento está meio parecido, né? E o Kelly é, é um gênio, é um ícone máximo do esporte, mas é egocêntrico pra caramba, e aí eu acho que ele tá legislando um pouco em causa própria é, e aproveitando aí para colocar essa, essa pulguinha atrás da orelha de todos os envolvidos, porque é, de fato existe essa chance, assim, do ponto de vista logístico ela está muito fácil de ser exercida, né? A questão é que existe esse contraponto também com uma, com uma logística simples, né? Então, é, eu acho que vai ser interessante observar esse próximo capítulo em relação aos jogos de, de, de LA. Na verdade, assim, é, tudo
3: é um lobby, né? Então, assim, aí vai depender da força de cada um dos lados, né? <risos> o Kelly já está fazendo o trabalho deles, <risos>
1: Bom, segundo a empresa Rocket, que é dedicada à análise de redes sociais, os atletas do surf aumentaram o número de seguidores nas redes sociais em até 18 vezes quando comparado ao período anterior à estreia dos Jogos Olímpicos. Isso reforça mais uma vez a projeção midiática e a relevância que o evento tem para o mundo e o quanto as mídias digitais são importantes para a carreira dos atletas atualmente. Né, Gabriel Medina, por exemplo, tem mais de 9,3% é, milhões de seguidores no Instagram mais do que o dobro da quantidade de seguidores da, da própria World Surf League né, que é a principal liga do surf atualmente a impressão que fica é, é que a importância do conteúdo baseado em imagens não mudou é, mas sim os meios é, antes eram as revistas e agora a gente pode dizer que tudo migrou para as mídias sociais como você Bruno vê esse momento do surf na mídia tanto para os atletas quanto para a mídia especializada
2: Malandro, isso aí mudou da água para o vinho, de cabeça para baixo, rodou piou, girou, sacudiu e estamos diante de uma nova era. É, eu costumo dizer que, que o, o, os veículos, é, as empresas perderam força para o um indivíduo nessa revolução digital. Né? Então você acabou de, na tua pergunta, já colocar é, parte da minha resposta que eu sempre uso nesse contexto, que é o fato do, do, do Gabriel ser maior é, e de alguma maneira a gente pode colocar aspas nessa, nessa afirmação, né? o Gabriel é maior do que o Suf, na medida que ele é maior do que a Liga nas mídias sociais, tem números né mais do que o dobro dos números, para você chegar o Gabriel você tem que juntar o Kelly Slater a WSL e ainda pegar um troco do John John Florence, né, então assim é... e, e, então assim e esses números aí eu acho que enfim, você tem que analisar eles de forma mais profunda coisa que eu não fiz, mas por exemplo o Gabriel, eu não percebi um aumento de número de seguidores por conta do, do, desse ciclo olímpico já do Ítalo isso aconteceu sim ele era um cara que flertava ali com um milhão de seguidores e já está com quase 3 milhões, então acho que isso vai muito de acordo com o protagonismo do esportista naquela janela de oportunidade, né? Então, assim, muita gente que provavelmente já seguiu o Gabriel, não seguia o Ítalo e passou a seguir. Então, acho que... E aí eu também uso a cabo uma resposta que eu dou muito para os gringos que me perguntam quando eu viajo para o Circuito Mundial, se, o, se o, o, o o quão grande o surf é no Brasil, qual é o tamanho do surf no Brasil, e eles olhando de fora, acham que, o, que de fato, o Brasil é um país de surfistas. e que é, né O Brasil tem um litoral de mais de 7 mil quilômetros, mas ele tem uma, uma massa populacional para dentro, no um interior gigantesca Não é que nem na Austrália, que a população está basicamente na, n, é colocada no litoral e o meio é um bife enorme de, de deserto. né Então, assim... E, e, Chegando à resposta propriamente dita, eu costumo dizer para eles que não é que o brasileiro ame tanto o surf, mas o brasileiro ama vencer, né? o, brasileiro, o Brasil é um país de terceiro mundo com imensas dificuldades sociais, culturais econômicas e o esporte é uma redenção, é, é, de fato é o ópio, é o vinho é, né? é o pão e circo, então assim, é, é, eu acho que o, o surf ocupa um pouco a lacuna de que outros esportes já ocuparam é, na medida que ele produz esses ídolos, produz esses campeões, produz essa, é, 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 esses momentos de, de felicidade para um para um povo sofrido, de alguma maneira, né? Então, assim, o Gabriel é muito preenche uma lacuna de, de idolatria que já foi do, do Senna, passou para o Guga Kirten e, hoje em dia, fica meio flutuando entre os, os Neymarys da vida, né? Então, e, e, e ele acabou ocupando esse espaço e o surf meio que ganha uma visibilidade maior a partir... Desses personagens, né? Mas ele segue sendo um esporte que tem um, um acesso limitado, na medida em que só pode ser praticado ou, ou, agora numa piscina de ricos ou, ou no mar, né? Então, assim, é, eu acho que a gente tem um limite para esse crescimento que ainda não foi alcançado, mas ele tem um limite. É, é, eu acho que é muita ingenuidade imaginar que, por exemplo, um dia ele pode ser do tamanho do futebol. Muito embora há menos de 100 anos atrás, o, 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 o grande esporte, pelo menos no Rio de Janeiro, era o remo, não era o futebol, né? Então, esses ciclos acontecem de uma forma é, mais demorada, né? Mas eu não, eu acho que é, tem tem um teto para o surf atingir que ele não atingiu. Mas eu acho que ele não vai ser esse esporte número um do Brasil, é, mesmo diante desses novos panoramas.
3: Só complementando que é, é, ocorre uma ciclotimia mesmo, né? O que o Ronaldo Elal fala, né? É, assim, já passou já aconteceu com vôlei, já aconteceu com tênis E agora está no momento do, do surf né? Vamos ver se ele consegue se manter Uma outra coisa que eu gostaria de complementar também É que teve o ineditismo da, do, do Gabriel Medina ter, ter ganho né, Pela primeira vez ser o primeiro campeão mundial do, do, do Brasil né, Num momento de Copa que a gente tinha perdido lá em 2014 e, e, assim, também teve uma jogada antes disso, que acho que foi, foi uma jogada de mestre da agência dele, que apresentou ele ao Neymar e a grandes esportistas. Então, tudo isso fez ele dar um boom nas redes sociais, que foi uma coisa estratosférica, assim, e que os outros agentes, dos outros atletas, de repente, não tiveram essa mesma sacada. Né? Então, tem é muito além do, do esporte e da performance do atleta ali, né? Tem todo um background ali do... do os agentes dele.
2: É, não, e, pô, perfeita a tua colocação, André, e daí um pouquinho além, colocando mais um tijolinho nessa narrativa, que é o seguinte, teve essa história da simbiose que existe na grande imprensa entre jornalismo e comercial. Então aconteceu na Globo naquele ano uma parceria entre o jornalismo e o departamento comercial e os patrocinadores do Medina estavam envolvidos em alguns projetos e ali a gente percebia, é, acabava é, é, notando o um interesse é, diferente da, da Rede Globo, que é a maior empresa de mídia do Brasil, para com o surf, especificamente com o Gabriel, que todo mundo ficava: olha que coisa incrível, de fato, a catapultou o surf e o Gabriel para um outro patamar, mas junto com o jornalismo tinha a carona da, da publicidade, do marketing, como, como o André falou agora. Foi... Foi um gesto muito certeiro do, dos empresários dele terem aproximado ele de, dessas figuras midiáticas e, e, e ter tido né, liga. né? Ele acabou ficando amigo, de fato, pra, desses caras. Num, um, o gesto artificial gerou é, é, um relacionamento real. Então, assim, isso começou de uma forma forçada, mas já acabou entrando num quadro de normalidade que fez ele ser inserido nesse ambiente de, de outros ícones da cultura pop nacional. E aí, enfim multiplicou o número, os números dele e, de alguma maneira, ele carrega a cabo a, a comunidade do surf, o surf como esporte, né? então tem, tem t, 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 todos esses ecos.
0: O Bruno, que apresenta o programa Surf Breaks na World Surf League, na WSL, e a Liga também transmite em português as etapas do Circuito Mundial pelo site, pelo aplicativo próprio da, da WSL, ou seja, né, isso mostra como a audiência brasileira é importante, né, e você tem uma uma transmissão em, em português é porque realmente tem um público né, por trás disso, no público brasileiro impulsionado, catapultado, como falou o Bruno pela Brazilian Storm e aí apesar disso no Brasil a gente ainda é uma impressão que eu tenho, até bom se vocês confirmassem isso, que parece que ainda apesar desse, desse sucesso todo na elite, ainda há poucos campeonatos investimentos em categorias de base, o que, que vocês acham depois dessa geração passada da Brazilian Storm, o que, que a gente pode ter pela frente, em termos de continuidade? Se há alguma perspectiva de, de renovação, o que esperar
3: para frente? Assim, a meu ver, a gente ainda tem mais umas duas gerações, pelo menos, que são promessa muito boa aí de, de serem novos campeões e da gente realmente estar tá rivalizando com as principais potências do surf históricas, né que foram a Austrália e os Estados Unidos. né Então vem uma, uma galera no WQS, está praticamente todo preenchido. É por brasileiros, né, a WQS é, é a divisão de acesso ao, à elite do surf mundial e, enfim eu acho que assim, se a gente olhar para dentro, de novo, a gente vai ter que se organizar bastante para a gente manter essa hegemonia, né e isso a gente só tá falando também do masculino né? a gente também tem que olhar para o feminino então eu acho que lá na década de 80 a gente teve muitos campeonatos, muito patrocínio é, vindo do software basicamente, e depois isso deu uma minguada, é, as instituições é, que cuidavam do surf aqui, é, eu acho que, de certa forma, ficaram desorganizadas, e eu acho que agora é hora de organizar a casa, de, de realmente se, se unir e tentar trazer essas novas gerações. Mas assim, eu acho que é um momento ótimo para fazer isso, a gente tem grandes é, possibilidades, né? É, como o Bruno falou, já foi inaugurada a piscina de ondas lá na Praia da Gama, que, por mais que seja é, voltada ali para, é um condomínio de luxo, né? Voltado para um público alvo de pessoas mais abastadas, digamos assim. É, em outubro agora vai ter um campeonato para para divisão de base, é, numa piscina dessas. Então de repente é pode ser uma possibilidade de treinamento de alta performance, né? É ao mesmo tempo que, por exemplo, em Saquarema onde são acontecem onde acontece a etapa do Campeonato Mundial do Brasil, estão é, fazendo lá um centro de treinamento para atletas, então assim, a gente vê pequenas iniciativas é, pequenas dentro desse todo do Brasil, do em Storm que que dão uma perspectiva otimista assim, para o futuro né? o negócio é, é, é tudo isso estar tá dentro de um contexto maior, de repente organizado pela Confederação Brasileira, para que isso de fato vá para frente e permaneça né? não seja fogo de palha, digamos assim
2: é, é por aí mesmo, eu, eu enxergo a gente andando para frente por conta dessa visibilidade, dessa popularidade, mas eu, eu, eu lembro que, e destaco que é, os ciclos de prosperidade do surf nacional e até antes dessa tão celebrada geração fenomenal da tempestade brasileira, esses ciclos de prosperidade só aconteceram em paralelo com bons momentos de economia nacional. Então, assim, você imaginar um país, porra, do jeito que está... É, você enxergar prosperidade num esporte que não seja o futebol, que já tem uma máquina girando muito poderosa, é complicado, né? Então, assim, é, e, e também tem um, um, aquele lado do, do, do outro lado da faca, por exemplo, eu, eu te, tenho amigos organizadores de campeonato e até estou envolvido num, num projeto de, de campeonato para categoria de base, alguns projetos é, ligados com, a, com o governo do estado do Rio de Janeiro, e você vai falar com empresários sobre campeonato de surf, a primeira pergunta que o cara quer saber é o o Medina vai estar aqui com a gente, o Filipinho, o Italo Ferreira, aí você fala, não filho, ele tem um contrato com a WSL, ele não pode competir campeonato de uma outra liga, ele não é dessa divisão, ele é profissional, estou querendo fazer, ah, mas então eu não vou botar esse caminhão de dinheiro no seu campeonato e não ter a estrela, entendeu? Então tem também é, esse lado confuso e complicado de, é, das pessoas não entenderem que né, uma coisa é uma coisa, outra coisa, sabe, que... E, e, Deve existir, por exemplo, o André lembrou de uma coisa bem legal, que é, por exemplo, o, o dinheiro é, investido no evento de Saquarema, que é anual, que é a etapa brasileira, é a principal disputa de surf no né, na América Latina, ele, ele, eles são obrigados a dar uma contrapartida social desse investimento, então parte desse recurso fica em Saquarema, fica no estado do Rio de Janeiro e é reinvestido é, em em melhorias de condições para categorias de base, em campeonatos em, inclusive esse centro de treinamento parte desse recurso vem de, dessa contrapartida mas também eu fiquei sabendo, achei que era tudo vinha dessa fonte, mas na verdade Saquarema está se dando bem também no, no Royalty do Petróleo lá da região e o centro de treinamento está ficando bem especial. E, mas por conta dessa visibilidade, desse brilho todo, eu acho que o poder público pode acabar né, se empolgando de um, até num um gesto populista, aproveitar essa popularidade do surf e fazer certos, é, certos eventos, certos empreendimentos que acabem, de alguma maneira, contribuindo para a evolução de, desses caminhos é, importantes de, de base, né, do surf feminino. É, é, existe aí um universo de... É, de diferenças, né, entre a gente na elite mundial nessa temporada de 2021, tivemos 11 homens entre os 36, né, se a gente for compor o, o campo completo do, de, um, de uma prova da elite mundial, pô, a gente tem praticamente um terço da elite mundial é brasileira, no masculino e no feminino a gente só, só tinha Tatiana Weston Webb, que na verdade não é um produto é, originário do surf brasileiro, é uma menina que é filha de uma gaúcha, ela nasceu em Porto Alegre, mas o, a mãe gaúcha foi morar com um pai que é inglês numa ilha do arquipélago do Havaí e ela só mudou de nacionalidade por conta desse ciclo olímpico que para ela participar das Olimpíadas ela teria que lutar, é, uma luta em glória contra as havaianas e as, e as estadunidenses do continente né? porque o surf cria essa distorção histórica de encarar o Havaí como uma nação à parte então teve esse contexto também da Tatiana vir buscar essa bandeira brasileira que de alguma maneira é legítima porque ela tem sangue, a mãe é brasileira ela nasceu aqui, mas é, foi, esse projeto foi colocado de pé muito em função desse ciclo olímpico e a gente precisa desfazer né, é, 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 desamarrar esse contexto e investir fortemente no surf feminino para que a gente chegue a números minimamente semelhantes. Né? Muito bem a gente vai fazer uma breve pausa para o nosso quadro Toca a Letra
0: A música de hoje é "Missou", que foi composta em 1966 por Dick Dale, considerado o rei da guitarra surf. Solta a música aí, Léo. Lembrando que essa música escolhida para o episódio de hoje foi a abertura do filme Pop Fiction, lançado em 1994 e um dos maiores sucessos de Quentin Tarantino. A música também esteve, uh, foi sampleada pelo grupo Black Eyed Peas na música Pump It, de 2005.
1: O som instrumental molhado da guitarra de Dick Dale remete ao surf do sul da Califórnia na década de 60, que faz parte do imaginário criado pela mídia em torno do esporte.
0: Assim como o filme The Endless Summer, de 64, que documentou a viagem dos dois californianos ao redor do mundo em busca da onda perfeita. E aí, Bruno, André, vocês acham que os valores de liberdade e conexão com a natureza naquela época resistem até hoje?
3: É... Eu acho que sim, com certeza, assim, é... Principalmente nos surfistas mais nostálgicos, né? E também na publicidade que envolve o surf, né? As empresas não endêmicas que às vezes exploram a imagem do surf para vender produtos para pessoas que se identificam com o esporte. É, mas, no entanto, acho que é, os discursos que, que às vezes é, ficam vazios, né? Que simplesmente são é, reclames publicitários, eles se perdem muito rapidamente, né? Então, assim. Existe ainda, mas eu acho que está tendo um, um, uma disputa de narrativa é, com a evolução do esporte e, e eu acho interessante isso. Isso é até assim, o que eu estou é, pesquisando atualmente, que é ver como é que esse discurso vai mudando. né? Por exemplo, as novas gerações que de repente vão, vão surgir das piscinas, é, como que elas vão, vão utilizar esse discurso? Elas ainda vão ter essa conexão com a natureza, com a aventura, já que elas bem direto das piscinas é, e eu acho que isso é interessante assim como esse discurso da, da liberdade da aventura ele se enquadra dentro dos muros do, dos condomínios atualmente né é, desses, desses condomínios que estão com as piscinas de onda né? então é interessante é uma disputa que é que é bacana de ver como é que está saindo na mídia como é que tá, como é que as pessoas estão reproduzindo enfim é é uma eterna disputa que que vinha desde lá de trás e que acho que está se acirrando né
2: é, eu, eu diria que é, nessa época aí quando foi produzida essa música do Dick Dale, só existia uma grande tribo de surfistas pelo mundo e eles todos usavam o mesmo tipo de equipamento, tinham as mesmas referências e as, quase sempre a mesma atitude e, e conforme a, o tempo foi passando e o surf foi evoluindo, né inclusive é nessa época, a gente hoje em dia chama as pranchas dessa geração e dessa época de longboards mas nessa época o termo longboard nem existia porque só existia aquele tipo de prancha, então só no final dos anos 60, quase anos 70, adentro, que eles começaram a cortar as pranchas e e aconteceu a chamada shortboard revolution, que aí a gente começa a já subdividir o surf e começam a nascer novas vertentes, a partir desse encurtamento das pranchas surgiu o surf de alta performance surgiu nas competições, e aí o longboard ficou um pouco esquecido, e aí é essa tribo da, do sul da Califórnia que continuou é, militando nesse mesmo ambiente do surf meio raiz, é que trouxe de volta o termo e aí trouxe de volta né, as pessoas passaram a reconhecer aquela modalidade como a modalidade longboard então você tem competições de longboard mas ainda tem grupos como os loggers, que são pessoas que só surfam com prancha de uma quilha só, quilha fixa, são ligados com, com essas raízes, com essa outra época do surf, então eu acho que o que acontece de uma maneira geral com o surf é que com a evolução, essas bifurcações de narrativas foram sendo criadas e foram sendo sabe, as pessoas ganharam essa estrada dessas vertentes e hoje em dia a gente tem todas elas é, de, de alguma maneira em, em processos de, de vias paralelas e em alguns momentos elas se encontram né, e, e produzem uma, uma soma de experiências a partir desse encontro, mas eu acho que sim, a, respondendo mais objetivamente, ainda existe sim espaço para esse surf ligado à essência, ligado a esses valores de liberdade, de contracultura dos anos 60 é, é, ele existe uma, como se fosse uma subtribo de tantas tribos que fazem essa grande tribo do, do surf como um todo, né?
0: Muito bem tá gostando do Passes em Passes? Agora a gente vai para o nosso quadro onda do
1: No quadro Ondas do Leme, a gente sempre indica alguns trabalhos que vão auxiliar no conhecimento sobre cada tema abordado aqui no programa. O que está em alta quando falamos desse tema?
2: Bruno, você tem algum livro, filme, série ou artigo que você gostaria de recomendar? Tenho sim. Quando você já trouxe esse tema, eu já fui buscar aqui na minha estante esse livro aqui, cara, que é The World in the Curl. É uma história não convencional... A história não convencional do surf. Ele é escrito por dois historiadores californianos surfistas. Então, cara, os caras fizeram uma, uma pesquisa, uma viagem no tempo, é, buscando fatos jamais antes revelados, cara. Assim, Para se ter uma ideia, assim, por exemplo, a gente fala muito da, da tecnologia de previsão de ondas hoje em dia, e o cara chega, cara, numa pré-descobrimento pré do, do homem branco das ilhas havaianas, do arquipélago do Havaí, ou seja, antes, antes da metade do, do século XVIII, os caras terem, por exemplo, um sistema que quando o Suel chegava no Havaí, os caras levantavam umas pipas. Então, a galera que estava trabalhando na lavoura do sândalo, que era a principal economia das ilhas naquela época e depois foi dizimado pelos col colonizadores, a galera sabia que o swell estava chegando, que as pipas estavam no ar. Sabe essa coisa? Então, assim... Porra, a questão do, do, do surf como uma prática do, do, dos, dos nobres polinésios é, é amplamente é investigada, então assim é um, é um baú de preciosidades para quem se interessa de fato é, pelas profundezas do surf é, assim, recomendo fortemente
0: André, é o seu momento de recomendar também alguma coisa, fala um pouquinho da sua pesquisa também que tem a ver com, com, com o esporte, com o surf, conta pra gente do que você pesquisa também, seria legal para difundir o seu trabalho também
3: deve ser muito interessante também. E lógico. Então, eu estou é, pesquisando exatamente a chegada das piscinas de ondas no, no Brasil. É, como o Bruno falou, já tem duas. Uma em construção, outra já inaugurada. Né, a Praia da Grama inaugurada. A outra em construção é a Surfland. E tem mais uma que está em projeto, que é a Boa Vista Village. Que também é no interior de São Paulo. Né? E, é, o, acho que a articulação que eu estou fazendo atualmente é exatamente sobre essa disputa de, de narrativas né, entre a especulação imobiliária é, com a venda desses desses é, equipamentos, é, desses empreendimentos imobiliários com, com, com esses novos equipamentos, essas novas tecnologias das piscinas de ondas. Então, é, tem bastante coisa interessante aí que pode suscitar uma arenização do surf, né, que seria, de repente, essa... É, outras formas de audiência né do, do, do esporte é né, você começar a cobrar ingresso para as pessoas é, assistirem dentro desses equipamentos o, o espetáculo do surf tem a questão da, da gentrificação que esses grandes empreendimentos trazem a Surfland já tem um grande debate lá com enfim, uma ONG local sobre a utilização de, de recursos hídricos né na região então esses grandes empreendimentos eles trazem um impacto enorme é enfim, negativos ou positivos, a gente tem que é, pesquisar isso de forma é, imparcial, mas é, é super interessante, e, e justamente por conta desse, dessa disputa de narrativa do, do soul surf, né, do surf de alma, com a indústria por trás, né, a mercantilização do esporte por trás, né, são duas forças é, que estão aí nesse, nesse embate. Né. É, e aí o, o livro <risos> é até difícil de... de indicar um só, mas o principal aqui eu trouxe esse aqui, Afrosurf que eu achei bem interessante é um livro que foi lançado recentemente de uma, não sei se é uma ONG africana, que fala um pouco sobre a história do surf no, na África é, a África enfim, tem a África do Sul que, que é o, um país de tradição como surf mas tem diversos outros países que ainda não tem uma exploração não tem uma popularização de, de, de destinos para surf no entanto, é, isso tem mudado né Recentemente foi descoberto Uma das ondas mais longas do mundo Lá, que foi na, na Namíbia Então assim é, Eu acho interessante Eu tive a oportunidade de, de ir para Angola E tive num lugar lá que se chama Cabuledo também, que é um lugar Que tem uma, uma Esquerda maravilhosa, uma onda maravilhosa No entanto não é, não é um, um Destino popular de surf né? Então é um continente Que ainda tem muito a ser descoberto e eu acho que traz também uma traz à tona assim, essa discussão da, da origem do surf né? se é polinésia, se é peruana, se é africana talvez, enfim é, eu acho que esse livro traz, suscita todas essas questões e aí eu trouxe mais dois, já que eu não indiquei sério no filme <risos> é, que são mais acadêmicos um é do é, historiador australiano Douglas Buff é, que se chama é, Estudos Críticos do, do Surf e ele fala, tem um, na verdade o livro não é dele, é né? um compêndio e, e dentro desse livro tem um, um artigo do, do Douglas que fala sobre a economia política do surf. Então fala justamente sobre a questão da, da produção, da é, dos lucros e da representação dentro do surf. E aí um terceiro que eu gostaria de trazer, que é o, o autor brasileiro Rafael Forte que para quem estuda é, surf no Brasil deveria ler, que é o, nas ondas, é o Surf nas Ondas da Mídia. Esporte, Cultura, Juventude e Cultura. Então esse livro, para mim, foi um dos primeiros que eu consegui, que eu vi que tinha ali um, um, uma vertente mais acadêmica que... É, tá servindo de base pra minha pesquisa, e daí, enfim, tem milhares de outros que <risos> realmente, mas esse, do, esse que o Bruno indicou, eu já corri atrás e já peguei ele como e-book, né, infelizmente eu não tenho ele em capa -dura aqui em casa.
2: <risos> <risos> e eu, eu ganhei de presente, cara, de um ouvinte do podcast que eu faço junto com o Júlio Adler, e o cara Ai, quis presentear <risos> pô, os três participantes do podcast, e entrou em contato pessoalmente <risos> com cada um de nós, perguntou, vocês têm esse livro? cara, não, então vou te mandar... <risos> aí você ganhou o livro que o fulano ganhou, eu não então vou te mandar, então assim é o Dair. eu não sei nem o sobrenome dele, mas é um ouvinte fiel lá do nosso podcast que me mandou de presente uhum. e porra, eu agradeço eternamente legal, Ô, Bruno depois então no
0: finalzinho você passa pra gente uh, onde acessar esse podcast e tudo mais, o seu programa lá na na WSL, vai preparando aí as datas, os horários, tudo direitinho pra passar pra gente porque agora a gente vai pro último quadro do podcast do Passos em Passos que é o Jogo da Vida A gente vai fazer uma versão adaptada. Na maioria das vezes a gente fala sobre futebol, então a gente usa o jogo da vida, o nome do quadro. Mas, como a gente está falando de surf, eu queria saber, você André, Bruno também, qual foi o campeonato de surf, o momento do surf, por exemplo, que marcou a sua vida, que talvez ali despertou vocês a, a gostarem do, do esporte do, do
3: surf? Assim, eu tenho vários, né? eu, eu já surfo há mais de 30 anos, mas acho que o, o que foi um divisor de águas para mim, é, relacionado à minha pesquisa, foi em 2019, quando o Felipe Toledo ganhou a etapa do, do Campeonato Mundial lá, no, lá em Saquarema, na Barrinha, porque, enfim, a minha família tem casa em Saquarema há mais de 20 anos, eu tenho um relacionamento muito grande com, com a cidade, e na época eu estava indo para a terceira seleção do mestrado, então eu estava, assim, capinando ali para fazer o projeto, é, mas ao mesmo tempo curtindo um pouco do campeonato ali, né? E foi muito, muito bacana. Assim. Eu tive certeza de que a relevância do esporte realmente me daria pano para manga para pesquisar outras coisas, outros fenômenos midiáticos é, dentro do, do, do surf. Então, é, foi, foi uma vitória emocionante para mim. Assim. E acho que foi uma das primeiras vezes também que eles usaram a barrinha lá, né que é um pico diferente em Saquarema para o Campeonato Mundial. E foi, pô. Tinha altas ondas no dia e foi lindo. Foi lindo.
2: É, cara. É, é, é um, é, na verdade, é um, foram ondas criadas com a ajuda do homem, né? Porque os caras foram fazer a saída da, 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 da lagoa ali, enfim, fizeram aquele mole de pedras e a onda foi produzida a partir dessa intervenção humana. Então ela foi utilizada em 2018 e 2019 e o Filipinho exibiu por aquele talento soberbo dele e realmente foi um espetáculo inesquecível. Eu, eu, eu ia narrar uma coisa meio, meio, meio quase exótica e bem lúdica, que era a primeira vez que eu tive a sensação de surfar na na vida, eu tinha mais ou menos uns 9, 10 anos de idade e eu ouvi o Sultans of, of Swing do Dire Straits eu tava em Petrópolis, cara, no final de semana com a família, e eu ouvi aquela música e senti um, um vento na minha cara e tal, e assim eu tive um sentimento de que eu estava pegando onda, eu sabia o que era surf porque eu já pegava onda de jacaré com pranchinha de isopor e tal, eu só viria a ganhar minha primeira prancha um ano e pouco depois e já carrego aí, ano que vem faço 40 aninhos de é, brincando disso e, e tendo essa ilusão de que eu ainda estou melhorando mesmo estando com o corpo doendo mas eu também vou para o clichê do, cara, do título mundial do, do Medina lá em Pipeline em 2014 eu me afastei do, do pelotão que estava lá, eu falei que era uma micareta fora de época né? porque foi uma brasileirada com camisa da seleção tinha um kit, né? Camisa da, da seleção, GoPro, com, então, um, pau de selfie, bandeiras e aquele frenesi, todo mundo carregando ele. Eu me afastei lá, meu irmão, olhei para o céu, chorei, agradeci meu pai, minha mãe, é, por todo o investimento que foi feito na minha educação, eu ter aprendido inglês e tal, e, e foi, foi muito legal perceber onde é que a gente estava chegando, para onde a gente estava caminhando, e é, eu sou de uma geração que, que é, resultados, hoje em dia encarados como pífios, eram comemorados com, com muita alegria. Então, perceber essa virada de jogo e perceber que a gente, de alguma maneira, contribuiu, todo mundo que se esforçou para esse contexto, para esse caminho, para essa trajetória, contribuiu para a gente chegar lá, foi, foi muito emocionante. Muito.
0: Final de jogo no Passes em Passes. Muito obrigado, amiga, amigo ouvinte. Compartilhe com seus amigos, envie seus comentários para o Leme Cash Clube. Leia o nosso blog que é o esporte.com Comunicação e Esporte, só que sem o Cidirei e o tio. Comunicacãoesporte.com, O André escreve artigos sobre surf, lá também sobre a pesquisa dele no blog. Siga as páginas do Leme nas redes sociais, é só procurar pelo arroba lemoerge. Agradecendo primeiro a você, Bruno, e aproveita aí para falar onde você tá na mídia também, nos podcasts que você apresenta nos programas, para a gente acompanhar também, por favor. E obrigado mais uma vez pela presença aqui.
2: Prazer foi meu, galera. Eu tô aí, no, tô com esse produto no, nas plataformas da WSL Brasil, que é o Surf Breaks, que é um, uma pílulazinha de informação, de bem, bem é, de acordo com esse ambiente da, das mídias sociais, da, da, das mensagens instantâneas, é, de pouco mais de dois minutos de, de informação sobre o contexto, principalmente do surf de competição. Está é, semanalmente na, nas redes da, da WSL, YouTube, é, Instagram e etc. E tem, tem um produto que me dá muito prazer de fazer, que é como o nosso agora que estamos fazendo, um podcast chamado Boia, que está em todas as plataformas agregadoras de podcast mais conhecidos aí. Eu faço junto com um jornalista autodidata é, carioca, que é um, que tem um dos melhores textos de língua portuguesa é, do, do mundo, que é o Júlio Adler e, e também o João Valente, que é, que é um amigo nosso, que foi é, publisher, editor da revista Surf Portugal, que era a principal publicação europeia é, até essa revolução digital varrer as revistas do planeta. E a gente é fácil, no, é toda terça-feira no ar, mas, tem lá já 114 episódios para a galera curtir é um debate, uma conversa é, bem caótica mas assim, com, com uma profundidade de, de narrativa com, 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 com muito tesão com muito amor pelo surf e, e por todos os seus, seus caminhos e seus becos e, enfim, tem, tem mais projetos por aí tô tentando levantar um projeto na TV por assinatura, estou é, também numa mídia social nova que é que é o Quai chinesa, que eles contrataram uma equipe de jornalistas é, das mais diversas é, atuações, dos mais diversos campos, tem gente política, economia, humor, futebol, eu estou lá representando o Surf, então é, para quem for já adepto do Quai e me procura lá e quem não for tiver curiosidade dá uma olhada e é isso. É, esperando ansiosamente poder dar uma aglomerada num campeonato de surf pelo, é, pelo mundo. E vai ter agora uma competição interessante em Saquarema, em novembro. A gente vai ter um festival de surf de 15 a 21 de novembro seis competições em uma só. É um, vai ter um, um internacional longboard masculino, um internacional longboard feminino. Vamos ter um, um Pro Júnior Sub-20 sub-18, sul-americano masculino e feminino, e também uma etapa da divisão de acesso da Liga Mundial de Surf de 3 mil pontos masculino e feminino, e eu fui convidado para participar da equipe que vai transmitir na internet o campeonato, fiz lá um orçamento, então estou aguardando ser aprovado o meu orçamento para trabalhar aí mais essa empreitada. É isso, galera. Obrigado de novo, qualquer coisa, arroba Bruno Bocaiuva no Instagram também, eu sou bastante atuante, estou um pouco menos agora, que eu estou muito atarefado, mas... É, tô sempre lá, já já, terminando aqui com vocês vou publicar a questão aí da, desse embrólio é, relacionado a um factoide que foi produzido dizendo que o Medina ia se aposentar ano que vem, ia tirar um ano sabático e eu aproveito para divulgar aqui no podcast de vocês, em primeira mão que ele não vai tirar ano sabático nenhum que ele vai competir e ele ainda vai dar muitos títulos pro Brasil
0: Tomara, muito legal, Bruno e com certeza a gente vai seguir lá você também André, digo mesmo,
3: muito obrigado aí pela presença que é isso, gente. Eu que agradeço. Foi um prazer enorme e uma grande honra estar aqui do lado do Bruno e de vocês aí produzindo esse conteúdo sobre surf. E eu acho que é bacana também para dar uma pluralidade aí para o Leme e para as discussões sobre esporte como um todo no Brasil. Com
0: certeza. Passes em Passes é uma realização do Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte e do Audiolab da UERJ, com a coordenação geral do Ronaldo Elal, o roteiro do André Tavares, a produção de Eduardo Ribeiro, direção de Fausto Mário, Felipe Mostaro, edição do Leonardo Pereira, o nosso programa é quinzenal e a gente espera vocês no nosso quadragésimo segundo episódio, um abraço, Abner.
1: Um abraço, Matheus, é, queria dizer que foi um prazer ouvir vocês, foi um prazer conhecer vocês, é, particularmente para mim, que sou do interior do Rio, não tenho tanto contato com praia, não tenho tanto contato com surf, nem pela mídia, é, é bom conhecer um pouquinho mais por uma ótica diferente, né? É, entender um pouquinho mais da, da discussão, do, do futuro, do passado do senhor, é, e, e com a sabedoria que vocês estão compartilhando aqui com a gente. Foi um prazer.
0: Valeu, Abner, até a próxima, e vem muita coisa boa por aí, passes em passes no um esporte como você nunca ouviu.